1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la Sur. Bonjour mon cher Russ, comment ça va
2: Ça va, en live euh, de 360p euh, Land, probablement et, pour tout le monde. Exact,
1: <rire> exactement, on vient d'être témoin donc, de Max Solo et yare, yare mais avant toute chose, parce qu'on va selon toute vraisemblance les franchir au moment où vous regarderez la vidéo. Merci oh là là, 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 là. À infiniment ah. Pour les UndoG's, on va revenir longuement là-dessus. Enfin, longuement là-dessus. Déjà, il y aura une vidéo dédiée aux UndoG's. Rust et Polydomso ne sont eux-mêmes pas prêts pour cette vidéo-là, j'annonce. <rire> et puis, on fera aussi une vidéo un petit peu plus en longueur à ce propos. En tout cas, merci énormément parce que oui, nous sommes de base seulement des passionnés, des amis euh, d'enfance, des, des amis de lycée. Et nous sommes des, des gens normaux, finalement. Et donc, c'est vrai que... Là, c'est bah, c'est beau quoi, c'est beau pour cette aventure et disons, et... il y a il y a six ans maintenant.
2: Ouais. Et puis c'est vrai que bah, c'est ça qui est cool, c'est que il y a vraiment rien qui entre guillemets euh, bah, prédestiné euh, à nous prédestiner à faire ce qu'on fait là. Donc c'est ça qui est cool. En Clairement. C'est que bah ouais. bah ouais, je, je, je peux parler que pour moi, mais je sais que j'ai tout appris sur le tas. Mais c'est ça qui est quand même drôle quoi. Enfin c'est ça qui, est, qui, qui fait que l'aventure est quand même stylée. Enfin du coup c'est cool.
1: Et petit à petit, le tas se transforme en montagne. Allez, générique. <rire> Soit. Max Blast Holloway et Rodriguez, euh, personnellement, je, je vais parler en mon nom, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi disputé, et Rodriguez m'a vraiment bluffé, plus de deux ans d'absence puisque son dernier combat remontait à octobre 2019 face à Jeremy Stephens, là face à Max Holloway, franchement impressionnant, très bon game plan, euh, il a vraiment dégéné Max Holloway au début de combat, il a même gagné le premier round, mais sauf que le truc c'est qu'il est tombé sur un mec, enfin Max Holloway tu peux tout lui envoyer à part les petites photos où du coup pris sur l'instant là les gens vont se rendre compte de l'impact qu'il y a eu mais sinon le mec ne flanche pas le mec ne recule jamais, le mec n'est jamais en mode panique donc c'est très 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 compliqué
2: c'est super chaud et c'est vrai que alors il a quand même vraiment accusé le coup euh, au niveau des low kicks et c'est vrai que la c'était un peu inhérent hein, au style de Max Holloway, et puis uh, Pauly en parlait dans l'analyse, etc. C'est vrai que voilà, c'est le style, un peu comme avec les frères Diaz, etc. le style des boxeurs en, des, qui, qui se rappuient beaucoup sur la boxe anglaise, qui sont beaucoup plus susceptibles au low kick. On avait déjà vu dans le combat contre Alex Volkanovski que c'était donc une, une ouverture pour euh, marquer des points contre Max Holloway. Et bah, bon Dieu, qu'il il s'est engouffré dedans, quoi. L'ouverture, là, il y a Rodriguez, il est allé, mais vraiment, mais en mode euh, plongeur, quoi. Et, et ça a porté ses fruits, parce que c'est vrai que, d'accord, il a pas paniqué, Max Holloway, c'est vrai, mais les changements de garde, alors normalement, il les fait plutôt en enchaînement. Là, il y, y a un moment où tu sentais que les changements de garde, c'était vraiment juste pour se donner un peu de répit sur sa jambe gauche,
1: quoi. Mais ça te fait Parce que c'est vraiment. Moi, ce qui m'énerve avec Max Holloway, de... c'est que j'ai, tu vois, le premier combat contre Alexander Volkanovski, il a, il a commencé à changer de garde un peu trop tard. Le deuxième combat, franchement, c'était ultra fluide. Là, moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'il a commencé à changer à partir du moment où sa jambe gauche était compromise, tu vois.
2: Après, alors, euh, ce qu'il y avait, c'est qu'il mettait en place des armes pour essayer de contrer, c'est-à-dire qu'il avait vraiment mis en place un truc qu'affectionne particulièrement euh, Fernand Lopez, mais pour contrer les low-kicks, ce sont les, les front-kicks à la jambe euh, de l'adversaire, en fait, pour le, le, le couper dans son élan pour même l'empêcher parfois même de se lancer dans un loquy ou un truc comme ça parce que ça c'est quelque chose qui gêne qui, qui intercepte on a vu qu'il essayait de mettre ça en place mais alors soit pas assez fréquent soit pas assez ça c'est je pense que c'est peut-être plus ça pas assez appuyé parce que là vraiment c'était des coups mais tu sais euh, c'est clair. Alors, la, la, la comparaison est pétée, tu vois. Mais j'avais vraiment l'impression de tu c'est sais, d'un chien quand il donne un peu la patte, tu vois. Mmh. Genre il te pose la patte sur la jambe, mais pas plus en fait. Non,
1: c'est clair. Il n'y avait pas Et... même avait pas du tout le même ressenti que lorsqu'il l'avait fait face à Alexander Volkanovski pour le deuxième combat justement.
2: Mais c'est ça. Et c'est vrai que là, du coup, il y, y a vraiment eu sur les deux premiers rounds, c'était assez flippant parce que on avait vraiment, enfin. on tu sentais que ça s'accumulait, ça s'accumulait, ça s'accumulait et on avait vraiment cette impression que Max Holloway voulait euh, euh, comment dire, y aller au durcissement c'est-à-dire en mode, euh, bon bah ok je les encaisse plein pot mais je vais, tu sais, un petit peu comme le combat de Justin Gaethje contre Dustin Poirier, grosso modo c'était gros low kick de port anglaise de port, qui va gagner tu vois et là j'ai eu l'impression qu'en fait Max Holloway les acceptait presque au bout d'un moment, et les low kicks, avant qu'ils commencent à changer de garde et tout ça et en mode, je vais trouver la solution pour que mes offensives prennent le dessus sur le fait que les low kicks s'accumulent et que, vraiment, s'il avait continué à cette fréquence euh, Yair Rodriguez, ça aurait pu vraiment mettre ça en combat au bout d'un moment. Après, c'est le problème aussi, c'est que quand t'es un kicker, et on l'a vu à la fin du combat, vraiment, là, son pied, euh, his foot was a balloon. À Yair Rodriguez, son pied avait mais, tellement gonflé, et ça, c'est... Euh, Probablement, peut-être plus les middle, mais à force de kicker comme un porc et, et en gros de toucher avec, euh, tu sais, l'espace entre le tibia et le pied, euh, les coudes, les, les genoux, les trucs comme ça, c'est horrible quand t'es un kicker et que tu prends ça parce que tu, tu, tu t'es obligé de finir vraiment avec le, le, le la jambe en morceaux à la fin du combat et euh, et voilà et c'est vrai qu'effectivement il a joué sa chance à fond derrière Rodriguez, ça portait ses fruits. Je suis d'accord avec toi que il était vraiment impressionnant pour quelqu'un qui n'avait pas fait d'apparition dans la cage depuis deux ans, là franchement donner ce run-là contre Max Holloway c'est impressionnant et, et c'est vrai que pour ce combat-là, c'est vraiment cool parce que bon, Max Holloway l'a gagné et vraiment il l'a gagné sans discussion mais vraiment c'était compétitif et, euh, et vraiment Yair Rodriguez a offert énormément de choses dans ce combat franchement c'était du MMA total en vrai, il hein. enfin, y a tout eu déjà en striking, je pense que c'est Bisping qui disait ça, mais je suis d'accord, enfin il y a, je pense qu'il y a eu à peu près tous les coups qui existent au monde en un seul combat, mais vraiment, mais tous. Probablement aussi, bah, surtout beaucoup par uh, Yair Rodriguez qui tentait, tu sais, mais vraiment des, uh, Silva, Tony ouais, des coups de genoux en remontant, des, des espèces de, de coups de pied retournés à la fin du combat au cinquième. Des, des, des low kicks, des high kicks, des middle, des coups de pierre tournés, absolument tout. Et Max Holloway, pas en reste, hein, qui mettait des genoux quand il fallait, qui mettait des coudes, enfin c'était vraiment... Et, et en plus de ça, on a eu droit au MMA total parce que donc, pour reprendre le fil, Max Holloway, à un moment donné, a compris que là, mais parce que c'est un champion, s'il veut s'assurer le combat il va falloir changer de domaine. Et c'est ce qu'il a fait magnifiquement dès qu'il a pu euh, opportuniste, mais il a maintenu et euh, gagné du temps de contrôle au sol contre Yair Rodriguez. Et, et je finirai là-dessus, parce que, pour, enfin en tout cas pour ne pas partir en monologue, pour moi, mais un truc qui m'a le plus impressionné, c'est un fait de combat. Mais comme dit Georges Saint-Pierre, les combats quand c'est à haut, aussi haut niveau, c'est une histoire de décision prise sur le moment, en fait. C'est ça qui distingue un champion. Euh, d'un du, très très bon combattant mais qui n'est pas de ce calibre et cette décision, c'était euh, au troisième round clairement, donc comme on l'a dit Max Holloway commençait à vraiment accuser le coup sur les low kicks et il a fait un truc mais tellement intelligent, en gros Yair Rodriguez commençait à mettre un petit peu moins de kicks, peut-être parce que son pied commençait à prendre assez cher et en gros, à un moment donné, alors que les deux avaient un peu, entre guillemets, oublié les kicks Max Holloway en met un genre un low-low kick au mollet de Yair Rodriguez. Et tu sais, lors des combats, il y a, y, a, y a beaucoup de ces dynamiques-là où, en gros, bah, tu rappelles à l'adversaire, euh, parfois c'est par accident, genre tu lui mets un low-kick et tu rappelles à l'adversaire « Ah oui, c'est vrai, moi aussi je peux kicker » et il commence à te, à te laminer. Il y a, y a vraiment beaucoup de ces dynamiques-là pour ceux qui font du kickboxing ou du Muay Thai. Généralement, c'est ce qu'on dit. tu vois Quand tu prends un kick, tu le rends immédiatement. et ben Là, Max Holloway a profité un petit peu de, cette, de, ce, de, ce, de ce background, de cette mentalité euh, de comment dire de, de Yair Rodriguez de ne rien lâcher de rendre coup pour coup œil pour œil dent pour dent il met le low kick en sachant la réaction que ça va provoquer chez Yair Rodriguez qui sera donc j'en remets un immédiatement je reviens au low kick moi aussi et du coup au moment où Yair Rodriguez répond du tac au tac Max Elway est déjà parti pour le takedown parce que c'est ça qu'il cherchait c'est provoquer un low kick par Yair Rodriguez pour placer le takedown down et il a fini le round avec je crois que c'était 3 minutes de temps de contrôle grâce au takedown qu'il a mis à ce moment là c'est tellement une décision intelligente de la part de Max Holloway. C'est tellement une décision de calibre champion de prendre ce tout petit truc-là qui fait la toute la différence et qui lui donne un round entier que vraiment, mais il m'a impressionné. Et c'est vrai que après, voilà, des deux côtés, il y a eu des séquences incroyables, vraiment très, 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 très smart aussi. Le game plan qui avait été mis en place par Yair Rodriguez, euh, c'était non, c'était vraiment, c'était du MMA total. C'était vraiment un combat magnifique, quoi.
1: Donc deux points importants pour Max Holloway aussi. Euh, Peut-être qu'il se livrait pas justement autant euh, lorsqu'il tentait les kicks sur Yair Rodriguez, parce qu'il y a eu cette méfiance tout au long du combat sur les attaques retournées de la part de Yair Rodriguez, même quand de temps en temps on s'est dit putain il est en train de flancher, il est en train un petit peu peut-être de se retourner, et on voyait vraiment Max Holloway qu'à la différence des combats contre Calvin Qatar ou même Anthony Pettis, où à partir du moment où il touche l'adversaire, il voit que le gars est touché, là clairement c'est parti, il envoie à fond, là il y a tout au long du combat une méfiance de tous les instants, parce que il bah y a des flashbacks quand même qui reviennent du combat Ya Rodriguez contre Korean Zombie et puis c'est vrai que tu as dit le point qui était vraiment important pour Max Holloway et qui a fait la différence parce que je crois qu'à la fin du combat on était à 5 minutes de contrôle au total pour Max Holloway contre 46 secondes je crois pour Ya Rodriguez qui mine de rien n'a jamais démérité et surtout si certes il a été dépassé par la lutte de Max Holloway, tentative de soumission également chaque fois qu'il se relevait il était dangereux et puis à même un moment il a réussi à inverser la tendance et surtout il y a un coup sur le dos j'ai eu une petite frérot, je me suis dit, oh, putain, il va tenter une clé de talon sur Max Holloway. Et j'ai fait, oh, yo, yo, yo. Enfin, une clé cheville sur Max j'ai fait, oh, putain, ça peut être chaud. Finalement, Max Holloway s'est bien retourné et tout s'est bien terminé, mais impressionnant, il y a Rodriguez, parce qu'il y a quelques fois, on pouvait se dire, putain, euh, le ground and pound commençait à se mettre en place de Max Soloway Clairement, il commençait à se mettre en boule, il y a Rodriguez. Je me suis dit, deux, trois coups, ça peut peut-être sentir mauvais. À chaque fois, il restait extrêmement combatif et chaque fois, il arrivait ouais. à se relever. Donc, franchement, ça aussi, hyper impressionnant pour Aya Rodriguez qui clairement, comme l'a dit Rost en début de combat, ça faisait, enfin, en début de, en début de podcast, ça faisait deux fois qu'il était là. Moi, il m'a vraiment impressionné parce qu'il était venu pour gagner à aucun moment, alors que tous les combats qui sont passés au préalable où vous dites bah à partir du moment où le Blessed Express est lancé bah là ça commence à sentir mauvais le Gan ne s'est jamais découragé tu vois il y avait toujours chez lui cette étincelle de je vais peut-être pouvoir réussir à arrêter le combat à un moment donné et euh, entre le quatrième mmh. et le cinquième round il y a son il y a son corner qui dit bon bah là clairement euh, soit tu le mets KO soit tu perds le combat mais il y avait toujours chez Max Holloway aussi ce côté bon je peux pas faire n'importe quoi parce que ce danger reste présent ouais. tu vois et là je pense qu'à mon avis euh, pour la suite de Yair Rodriguez ça s'annonce bon, parce que là, clairement, son je pense que, Eros en a parlé avec moi avant le podcast, personne ne va remettre en cause sa place de numéro 3, et puis surtout, là, les gens vont se dire, « Ok, euh, le mec peut tenir comme ça 5 rounds face à Max Soloé, peut prendre quand même la marée de temps en temps, debout », se faire quand même assez dominer au sol, mais à chaque fois qu'il se relève, le mec vient avec des, des sales intentions. Donc vraiment, euh, chapeau à Yair Rodriguez, et clairement, on en parlait avec Michael Chandler, il y a des défaites qui sont encourageantes, là, celle-là, franchement, pour Yair Rodriguez, c'est superbe.
2: Ah oui, non, non, c'est magnifique, enfin c'est vraiment cool parce que c'est un poison et on le savait, ça reste un poison et maintenant tout le monde va flipper de Max Holloway. C'était déjà le cas, tu vois, parce que sa créativité et le fait qu'il est, il vit... Ouais, Yair rodriguez il vient toujours avec ses intentions de faire super mal en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il vient des intentions de faire mal et il peut. Sa créativité maintenant, il a. Il y avait des combats où c'était presque un peu trop too much du n'importe quoi. Là, jusqu'au cinquième round, il était discipliné. Juste de temps en temps, un petit spinning kick, un petit truc comme ça.
1: Et au cinquième round, c'est son baissé. coaching staff qui lui a dit Absolument. le dit clairement on abandonne le game plan. Là, sois créatif, faut le ouais. dire. Ouais
2: et c'était un très bon conseil hein, au final et de, de, de toute façon vraiment là autant y aller à fond quoi, mais c'est ça qui est cool c'est que là les gens savaient qu'Ayer Rodriguez est un poison, les gens savaient qu'Ayer Rodriguez est un poison jusqu'au dernier, la dernière seconde du dernier round et c'est pour ça que Max Lowe effectivement tu l'as dit il a été tranquille parce que t'as pas envie de finir dans le highlight de Yair Rodriguez et ça peut venir de n'importe où à n'importe quelle seconde et c'est vrai que c'est impressionnant et vraiment pour Ayer Rodriguez c'est c'est tu vois à la différence de Calvin Qatar qui est un mais un, un, un monstrueux combattant un incroyable boxeur mais tu vois Calvin Kattar il y avait vraiment ce côté ok je vais venir et je vais vraiment je vais rendre coup pourquoi coup Max Holloway on va faire un super combat je vais lui montrer que je vais montrer à tout le monde que j'ai le niveau euh, pour être là etc avec Yair Rodriguez là tu sens en fait que Yair Rodriguez il est arrivé dans ce combat avec dans la tête je vais démonter Max Holloway et ça fait toute la différence les intentions dans les lolo kick les intentions dans les dans dans l'anglaise les intentions dans les enchaînements de la première à la dernière seconde ce qui est impressionnant parce que je pensais qu'il ralentirait beaucoup plus de la première à la dernière seconde il était là pour démonter Max Holloway et c'est vraiment pas la même mentalité en fait c'est pas la même mentalité que de juste venir pour prouver que euh, que euh, on fait partie des meilleurs du monde prouver que euh, on est là et qu'on qu'on peut faire jeu égal lui il est contre, donc maintenant on le sait, contre n'importe qui sur cette planète, il vient pour démonter, que ce soit un Max Holloway ou euh, n'importe qui d'autre. C'est vraiment impressionnant et je te rejoins, c'est de très bon augure pour la suite parce que, donc un, bah, clairement il a le niveau, même si euh, Max Holloway est un cran au-dessus encore. Deux, là, franchement, s'il y a des, des gens qui n'étaient pas fans de, Max, de, de Yair Rodriguez, maintenant ils le sont. Et trois, bah là, je pense que à, à, à jamais, à moins qu'il y ait vraiment une grosse, grosse euh, descente, tu vois, sur les, les prochains combats, mais là, il va être considéré dans le top du top pour un petit moment, quoi. Parce que faire faire comme ça contre Max Holloway, personne, tout le monde ne peut pas le faire.
1: Je suis juste un petit peu inquiet d'une chose, mon cher. C'est vrai que c'est Max Holloway, oh, pour la suite. Eh oui, beaucoup de coups. Je, il se prend vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de coups, hein. Et ça, ça commence quand même à... Pfff. C'est 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 effectivement bien que à chaque fois euh, il encaisse ça clairement comme des M&M's, des Smarties ou tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, tu vois, on sait, on sait qu'il va finir par en payer le prix et ouais. il va y avoir ce combat-là où on va s'attendre à Max Holloway, comme d'habitude en mode Diesel qui monte crescendo. Sauf que le premier round, tu vois, il va pas passer un des coups qui va se prendre et ce sera terminé. Et et là, moi personnellement, ça m'a pas rassuré parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont passés hein, encore une fois.
2: Alors c'est vrai, mais moi il y a un truc qui m'a beaucoup rassuré, c'est euh, donc visiblement, enfin euh, c'est même pas visiblement, c'est que ça fait partie du travail en gros des commentateurs, tu sais, d'avoir une réunion la veille du combat ou deux jours avant, peu importe, où ils discutent avec le combattant sur le. Ça c'est leur entraînement et leur voilà le fighters meeting, mais où les, là en gros ça ça ne sort pas de cette de cette de cette pièce et donc le combattant peut vraiment dire ce qu'il va faire pendant le combat, comment s'est passé son training camp, enfin vraiment, et, et, et en toute franchise, parce que ça ne sortira pas de ses portes. Et en gros, du coup, ben là, on a eu la confirmation euh, par Michael Bisping, qui a donc discuté avec Max Holloway et son camp d'entraînement, qu'en fait, Max Holloway, maintenant, il, il s'entraîne à la Thaïlandaise, c'est-à-dire en gros, il ne se part fort il ne, il ne, quasiment jamais, c euh, ou même quasiment plus du tout. Il, et, et ça, c'est énorme. Parce que bon bah les Thaïlandais ils font ça parce qu'ils combattent de toute façon tous les week-ends, mais Max Holloway lui il a vraiment ce depuis tu sais, le deuxième on dit toujours combat que le menton tu v... le à... Voilà et tu sais on dit toujours que le menton tu le perds à l'entraînement quand tu fais des ce qu'on appelle des spar wars, des sparring wars où en gros tu fais la guerre à l'entraînement parce que bah c'est 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 là où tu peux aussi choper le timing où tu progresses où tu peux voir ce qui marche et qui ne marche pas. Mais c'est là aussi où tu perds ton menton, tu vois, il y a par exemple, il y a des gars comme Brendan Schaub qui disait que en gros, c'est là où il a perdu son menton clairement parce qu'il faisait des sparring avec Shane Carwin régulièrement, il était mis KO et tout, enfin des, des dingueries, tu vois. Donc c'est 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 quand tu spars ultra dur chaque semaine que tu perds petit à petit ton menton surtout. Et en fait là, je je me dis si jamais Max Holloway ne ne, ne prend des coups plus que lors des combats en fait, ça va, parce que du coup, il prend euh, 100 fois moins de coups oui. que tous les autres combattants qui se partent euh, toutes les semaines, tu vois. Donc, ça peut... S'il fait comme ça et qu'il n'en a pas besoin, ça, franchement, ce serait tout bénef. Moi, le truc qui me fait peur, c'est qu'on a entendu tellement de, de fighters, et je pense à Cowboy surner Robbie Loller, qui, pendant un moment, n'ont plus fait de sparring et ils sont revenus, en fait. Donc, c'est un peu des cycles, euh, probablement parce que euh, c'est... Comment s'appelle-t-il C'est euh, Bermudez, Denis Bermudez, qui disait que lui... Il est obligé de se parer en fait Parce que sinon il ne se sent pas prêt Parce que sinon il n'a pas l'impression d'avoir le bon timing Donc c'est un équilibre un peu à choper Je pense de, dans les camps d'entraînement Mais là visiblement Max Holloway n'a pas se paré du tout Et ça ne l'a pas empêché euh, de performer Donc oui il prend beaucoup de coups Mais si c'est uniquement lors des combats Ça peut le faire
1: J'espère, je croise les doigts Mais Ouf.
2: Ouais, non, ça fait peur, c'est vrai qu'il prend, bah, il, il prend des coups euh, flush, quoi
1: Ça fait flipper, mais surtout qu'en fait, il n'y a pas cette impression de... Tu vois, certains combattants, ils ont un style complètement différent Mais tu vois, je pense à Cyril Cyril va prendre beaucoup de coups contre Alexander Volkov, mais c'est tout euh... Tu vois, certains même il Rodriguez, tu vois, il y a pas énormément de combats Où il a pris beaucoup de coups Max Soloel même contre Calvin Qatar C'était énorme ce qu'il lui a mis, mais il s'en est pris aussi pas mal tu vois Et donc, ce, le ouais. fait que ça enchaîne et tout, moi, ça me ça m'inquiète un peu. En tout cas, là, clairement, il mérite son title shot. Il n'est pas fermé à Connor McGregor. On en reparlera, bien évidemment, parce qu'on va milquer. Mais c'est vrai que moi, je suis pas forcément... Euh... Comment Clairement, il est contender numéro 1, mais il a déjà été battu deux fois contre Volkanovski. Je serais pas contre le fait, tu vois, qu'il monte définitivement et vraiment en lightweight.
2: Ah ouais, d'autant plus que oui il a l'habitude et il le fait le cut euh, à moins de 67 kg 66 euh, depuis des années maintenant mais ben on sait que plus tu vieillis plus c'est compliqué et surtout plus tu les accumules ces way cuts plus c'est compliqué et là franchement vraiment mais euh, il m'a fait flipper je sais pas pourquoi plus que d'habitude euh, Max quand j'ai vu ces interviews tu sais juste après la pesée Vraiment, c'était, euh, c'était mais un squelette quoi. Tu vois, ça faisait partie de ces, de ces cuts qui avaient l'air tellement durs que, tu sais, à la caméra, tu avais l'impression qu'il y avait un œil qui disait merde à l'autre. Quoi, tu te dis là, il y a un problème. Enfin, genre tout son corps se dérègle ou qu'est-ce qui se passe en fait. Donc, je serais complètement d'avis aussi qu'il, il a plus rien à prouver en, en featherweight. Je Juste un bad
1: Volkanovski, tu vois. Mais c'est tout, c'est tout sinon.
2: C'est ça. C'est ça, et encore, tu vois, bah, il ne l'a pas battu, mais euh, il voilà, y a pas mal de gens qui disent que le deuxième combat, c'était peut-être à Max Holloway qui devait aller, machin, donc, bon, bah, sur, le, sur le Sherdog, sur Wikipédia, ce sera du rouge, mais il a été featherweight, il a battu des légendes, il a fait des combats incroyables contre le champion actuel, franchement, moi, je serais vraiment d'avis qu'il se dédie à une montée en lightweight.
1: And the best is blessed. The best is blessed, Rusty. Bon, ben voilà, c'était notre récap de Max Loyer et Rodriguez Merci, messieurs. Euh, voilà. Je les respecte énormément. Maintenant, ils ont mon admiration pour l'éternité, mon cher Rust. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Big Jada, shout-out. much shout bon, 38% sur tout mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la swear. See